0: E
1: vacilou! O Douglas vacilou, pintou! Olha só o Davidson! Roubando a bola dentro, bateu pro gol! Ela frontal tocando para o Ronaldinho. Ronaldinho que tira de diamante. Ronaldinho que se vai de Ronaldinho continua, Ronaldinho! Gol! Gol! Alisson é do Liverpool! 45 de acréscimo.
2: Oi, é rapaziada, eu sou Hector Souza, sejam bem-vindos a mais um 45 de Acréscimo. Eu estou aqui hoje substituindo o nosso glorioso host Eduardo Costa, que não pôde estar presente, mas estou aqui comandando esse debate com duas pessoas maravilhosas que eu sei que vocês amam ouvir. Então, inicialmente, o nosso querido aqui, Emerson Esteves,
0: como é que você está? Fala Hector, e aí cara audiência, nervoso, essa semana não tem como não estar nervoso, estou nervoso, não para o episódio dessa semana, não para o tema dessa semana, cujo eu fico muito empolgado para falar sobre, mas no geral eu diria que, eu não sei como o Vitor tá, mas tô com os nervos à flor da pele, sabe, então é isso, embora.
2: E aqui com a gente tem um homem que está nervoso duplamente, porque ele tem uma decisão no sábado, e uma decisão no domingo para acompanhar. E aí, Vitor, como é que anda o coração?
1: Vai bem, as mãos fica suaram agora nesse momento, vai bem. É... Coração, se, se não falecer esse ano, não falece nunca mais, porque semana passada foi um surto, esse final de semana vai ser outro surto, mas sem dúvida alguma a prioridade é no domingo a gente fazer a diferença. Acho que essa é a prioridade dessa semana e que tem que ser o um momento, é o um momento.
2: Para quem não está nos assistindo na Twitch e está ouvindo o episódio, eu estou de camisa verde, porque eu peguei... É aleatoriamente. é verde? É verde, estou vendo bom? cinza. Para quem está ouvindo,
0: tipo, não um verde assim, muito, muito forte, assim, vamos dizer, um verde mais discreto. Um verde um meio cinza,
2: porque eu peguei a primeira camisa que eu vi no meu guarda-roupa, mas meus dois companheiros aqui incorporaram espírito, realmente, estão aqui de vermelho. Corretíssimos, eu, eu sou o errado da mesa. Eles estão corretíssimos.
0: É voto secreto, né? Voto secreto, mas enfim, estamos aí.
2: Essa semana 45 é 13. mas vamos para o episódio, porque o episódio de hoje, o tema de hoje tem a ver, né, com o assunto, com eleições, com política, com tudo que está rondando aí o nosso cenário é um tema bem capicioso, é um tema bem polêmico, se podemos dizer com essas palavras, que é xenofobia no futebol, porque vimos aí, principalmente depois do primeiro turno, muitos ataques xenofóbicos contra o povo nordestino, vocês sabem muito por, a partir de quais grupos, e como a gente falou em vários episódios aqui, tratando de pautas sociais, o futebol é um reflexo da sociedade, então seja nas coisas boas, mas principalmente no reflexo das coisas ruins, como, por exemplo, você, né, Emerson, estuda isso no seu mestrado, né? Esses, eu vou usar uma palavra muito amena aqui, atritos da sociedade acabam refletindo no futebol, né?
0: É, é assim como a gente consegue observar futebol, sendo futebol e é o um esporte como um todo, sendo esse importante instrumento, vamos dizer assim, de analisar fenômenos sociais é, através de questões étnico-raciais, por exemplo, através de questões de gênero, por exemplo, através também de questões de origem, né? Que é o que a xenofobia especificamente trata. Então, a gente sempre trouxe essa abordagem sociológica aqui do Futebol por 45. A gente já trouxe episódios falando sobre LGBTfobia, sobre racismo... Uh, sobre é, essas identidades sociais. E nesse episódio, a gente vai falar sobre uma outra identidade que, nessas últimas semanas, no último mês, na verdade, né? no primeiro turno das eleições, a gente percebeu um movimento de tom e de cunho xenofóbico, né? um discurso legitimado por quem está no poder. É importante falar. E esses absurdos, nos últimos anos, foram perpetuados e foram abraçados. A gente, em um dado momento, naturalizou o absurdo, naturalizou o que deveria ser condenado. E a gente já tinha visto em outras eleições também o um movimento de uh, utilizar de um discurso xenofóbico, uh, no Nordeste principalmente, por ser um, vamos assim, um palco eleitoral de um partido político uh, do PT, uh, e que foi, por vezes, usado como esse, essa justificativa de ser um povo atrasado, de ser um povo que não sabe votar, de ser um povo que depende do, do Sudeste e tal, e esse discurso né, voltou, né, como eu comentei no início, no primeiro turno dessas eleições, muito provavelmente a gente vai visualizar esse tipo de discurso no próximo domingo e ao decorrer da próxima semana, e cara, no futebol a gente consegue observar a, o mesmo fenômeno, só que com características um pouco específicas, vamos dizer assim, do próprio futebol, então eu acho que vai ser interessante ao decorrer desse episódio a gente comentar isso, seja na forma de torcer, seja como a própria mídia é, enxerga o futebol nordestino. E aqui é interessante disso, Hector, que a gente está, somos três nordestinos de estados diferentes e com histórias e vivências muito diferentes, isso é muito interessante, né? Porque rompe com aquela, aquele discurso de, ah, é tudo igual, então, ah, é a identidade nordestina, estou fazendo aqui uma aspas para o pessoal que está ouvindo, é, é tudo igual, então a gente rompe também com esse, esse estereótipo, porque a gente tem opiniões muito diferentes, inclusive, sobre esse tema de hoje.
2: E a gente é um podcast nordestino, 100% da equipe nordestina, e a gente sempre teve essa, muito essa identidade, né, Vitor, de trazer o futebol nordestino, por mais que a gente nunca tenha trazido de forma direta essa pauta, mas sempre esteve nos nossos debates, principalmente quando a gente fala sobre futebol nordestino aqui no
1: 45. É, é exatamente isso. E é fugir do, do estereótipo, né? porque certamente o sudestino, quando pensar em é algum conteúdo nordestino, ele vai pensar em cacto, vai pensar em, é, sei lá, praia, vai pensar em cuscuz. caranguejo, cuscuz... É, então assim, é, 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 é exatamente isso é fugir do estereótipo, ser um podcast nordestino não é falar exclusivamente do futebol nordestino ser um, um podcast nordestino não é falar exclusivamente de pautas do Nordeste e que vai estar aqui no Nordeste é exatamente isso que o Emerson falou a Bahia tem uma realidade, o Sergipe tem outra realidade, é, o, o Norte da Bahia tem uma realidade diferente do Sul da Bahia então assim é, 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 é gigantesco a parada e e é interessante ver como o esporte ele vive constantemente essas pautas hoje em dia. Porque eu acho que, diferente da nossa infância, hoje a gente já na, nessa faixa, né? A nova adolescência dos 20, entre 20 e 30, que a gente tá vivendo agora. Eu gostei do nova
0: adolescência, né? Porque não é tipo que estamos chegando perto dos 30. Não, é nova Sim.
1: adolescência. É, a gente vive num momento que... Um atleta esportivo, ele dá um, um, um movimento errado, já soa, já repercute, e isso vai para uma pauta social, que desenvolve e afeta uma pauta econômica, que pode afetar no bolso dele por conta de patrocínio. Então está tudo, tudo ligado. É, esses últimos dias, o que, é que a gente viu? Uma jogadora que mudou de sexualidade, do nada, assim, mudou simplesmente, né? No vôlei. É, a gente vê um jogador, a referência do Brasil, que decidiu vestir 17, por alguma razão, é... e, e assim...
0: Tem razões, tem
1: razões, tem razões, sim, tem razões, <risos> mas enfim, são co... é exatamente isso, né, é um movimento político desse jogador, que não necessariamente está ligado aos princípios políticos, mas é, é um princípio econômico e financeiro. Hum. É... Nem
2: é a, a, a opinião só um adentro, nem é princípios morais, que é o que eles dizem que defendem, né, Vitor? É nem princípio Sim. político, nem moral, acho que você foi muito certeiro aí. É exatamente.
1: Então, assim, é, vale a pena esse esforço? Aí, aí já é outro debate que a gente pode até discutir em off ou. É, a gente, off, falar, ou, é, a gente já viu isso em, em 70. <risos> A gente viu isso em 70, a gente viu isso durante a ditadura militar A gente viu isso em outros momentos Então assim, vai estar vai tá renovando sempre e, e eu acho que isso repercute muito no futebol E acaba movimentando tanta tanta gente Porque futebol é um ambiente de massa né É um ambiente onde tem lá dentro de um, um, uma arquitetura, que é o estádio Milhares e milhares de pessoas levantando uma bandeira específica, ou se for o caso, é uma bandeira de um lado, outra bandeira do outro, e dá a entender que essa galera que está vestindo a mesma cor de camisa pensa igual no meio daqueles 30 mil pessoas que tá ali, quando na verdade não são, são muitas diferentes, muitos pensamentos diferentes, muitas ideologias, muita, mu muita raça naquele meio, muita, muito gênero, muita sexualidade, enfim, tem, tem uma junção, e aí quando a gente vê esse não diferente, mas quando a gente vê algo, alguma opinião se inflamar dentro disso, a gente meio que generaliza né. Então é, é aquela questão, por exemplo, é, é a questão do São Paulo ser visto como um time é, homossexual só por conta de enfim, invenções aleatórias da, dos rivais Paulistas aí falando de, do, de torcedores extremistas. Mas é isso, é, é a questão do que ah, Tem um exemplo ali de pessoa racista, então todo clube é racista. Tem um exemplo ali de um torcedor que, enfim, e assim vai. Eu é,
0: acho que é quando a gente entra nessa Seara, a gente dilui a discussão e a gente perde o foco. É, eu entendo, e, inclusive, quando entra nesse assunto sobre xenofobia a gente observa opiniões de parte de uma mídia... Do eixo, mais uma vez, estou fazendo essa aspas, né? E aí, eu acho interessante que a gente... Para gente, a gente comentar a forma... Essas identidades... Aí, a gente vai ter que entrar na sociologia, um pouquinho da antropologia também. Essas, essas identidades, vamos dizer assim, elas entram em bate quando existe esse confronto com o outro. Entre nós, a gente nunca... Dificilmente a gente fica discutindo essas coisas. Vamos dizer assim, entre nós, nordestinos. A gente não discuta essa identidade nordestina. A gente vai discutir o que nossas rivalidades interestaduais, a gente vai discutir de uma forma amistosa e amigável, particularidades de uma cidade, que o interior tem outra particularidade. Quando a gente coloca isso dentro da mídia, aí a gente tem que ver com muito cuidado, né? principalmente quando a gente percebe que essa é um, uma mídia sudestina que concentra os grandes as grandes empresas de comunicação no Brasil, que concentra o grande é, o poder de definir qual jogo será exibido e qual não será exibido, e que concentra muita audiência. Então, é, é um poder muito grande. E pra, pra, aí esse discurso não é generalizar, mas é um fato. A estrutura que é moldada dessas corporações é, que não pensa, vamos dizer assim, essas questões de identidade de origem, vamos dizer assim, porque é até estranho, né? Porque a xenofobia normalmente é tratada é, com o exterior, né? com, vamos dizer assim, a partir de uma nacionalidade. Né? Aqui no Brasil a gente também vê, a gente enxerga essas esse recorte de região, que aí vai ter uma outra origem, né? a gente vai lá no Milton Santos, a gente vai ser autores que vão discutir geografia, que vão falar que... Bom, o Nordeste foi inventado, não existia, sabe? Foi inventado com intenções políticas, econômicas, sociais, culturais e com um propósito muito claro de subjugar e falar ó, oh, teu espaço aqui é o da seca, tá? Teu espaço é esse aqui... É falta de educação seu espaço é ser meramente um povo religioso ou então seu espaço é ser um povo miscigenado, entre aspas então a gente tem que olhar com esse discurso com muito cuidado porque quando a gente vai para o futebol né, foi até pegar os dados mais recentes que o Observatório da Discriminação Racial do Futebol ele trouxe em relação à xenofobia né? o pessoal lá faz um trabalho que mapeia as diversas discriminações e xenofobia é uma delas em 2021, né, eles computaram casos que saíram na mídia, é, 10 casos, desses 10 casos, seis casos são aqui no Brasil, então são seis casos que não necessariamente envolvem região nordeste, mas que eu fui até olhar, eu fui um por um antes de começar o episódio, né? É, 90% deles envolvem nordeste, né? o outro caso que tem ali que aconteceu no Brasil é de um estrangeiro, de um cara que é, se não me engano, argentino, estava no Brasil e sofreu um caso de xenofobia. E esses outros quatro casos aconteceram fora do Brasil. E dentro desses casos é, do Brasil, né? É interessante notar. Né? Tem várias questões para a gente perceber. É, primeiro que acompanhamento, né, esses casos de xenofobia, muitos deles, né, o observatório notava: ah, não houve um julgamento do caso. Porque em muitos dos casos, né, seja atleta, seja torcedor, seja um próprio clube, nota aquela, posta aquela nota de repúdio mas não entra em vias de fato no, com ação jurídica. Né? Não presta um boletim de ocorrência. Então, vamos dizer que a ação jurídica morre ali. Então, essa é uma questão para a gente notar. que, Por exemplo, nos meus estudos de racismo no futebol, é uma observação que a gente percebe, né? o acompanhamento desses casos. No caso da xenofobia, é muito parecido. Se brincar, né? e eu não me atreveria a falar isso, fazer essa afirmação sem esse estudo, mas se brincar é ainda mais agravante, né? É uma situação hipotética aqui da gente trabalhar. Então, tem esse caso de acompanhamentos, tem um caso é, de a gente não saber quais casos não saíram na mídia, né? Porque como o Observatório faz esse recorte é, de casos que saíram na mídia, seja impressa, rádio, TV e tal, pode ser que vários desses casos de xenofobia nem tenham entrado. E principalmente em casos ocorridos na própria região Nordeste, né? Então quando acontece na região sudeste, por exemplo, para com nordestinos, a gente percebe, é, e na internet também, né, a gente percebe que há uma propulsão muito grande. É, vamos dizer assim, é, é, o espaço midiático que é dado para isso é, entra em outra alçada. Mas quando é no próprio nordeste, pode ser que haja aí uma, aspas, subnotificação, também não sei, aqui a gente está trabalhando com uma discussão que, não sei Hector, não sei Vitor, mas está em construção também da gente perceber que é, é crime, tá, tá? Tá lá no Código Penal, pô, tipo, preconceito de origem étnico racial, de origem, é crime, sabe? Não é opinião, não é mimimi, esquece, sabe? É crime, ponto. Então, eu acho que no caso da xenofobia e no futebol, mesmo que historicamente esteve ali intrínseco, né? A gente pode pensar, durante é, a, 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 a questão da pauta, né? Que a gente lembrou do, do próprio Givanildo Oliveira, que foi um cara super importante na própria seleção brasileira, foi um dos primeiros é, nordestinos a, a integrarem ali a seleção brasileira e tal, e foi um cara que historicamente dentro do futebol parece, a gente tem essa impressão né, que não foi tão grande como deveria ter sido reconhecido, vamos dizer assim, em números ele é enorme, ele é gigante, mas parece que existe aí um, uma barreira, e a gente sabe muito bem essa barreira qual é, né?
2: E pegando o próprio exemplo do Givanildo, como um técnico agora, ele é um técnico que é muito conhecido por salvar os times da degola. Os times estão a ser rebaixados. Ele é muito famoso por salvar esses times. E ele tem ótimos trabalhos, ele continua seus trabalhos nesses times, ganha estaduais, ele é um multicampeão estadual, só que ele acaba não tendo oportunidades em outros times considerados maiores é, Aí fica essa questão, sabe? É porque ele salva esses times de degola, mas quando chega no time grande não consegue trabalhar, porque é um argumento que muita gente usa? Ou será que é porque ele vem de uma outra região, que ele tem um outro, é, sabe, um outro sotaque, um outro jeito de ser? É uma, é uma discussão que fica aí, sabe? É uma discussão que ficava muito em cima também, estou lembrando agora, de Lisca doido porque ele trabalhava muito nos times do Nordeste. Mas ele conseguiu também um, uma saída, do, vamos dizer assim, do Nordeste mais fácil do que o Givanildo.
0: Mas ainda assim entra em rótulos, né? Eu não sei tipo, como vocês observam isso, mas parece que eles são postos em caixinhas. É, é bom lembrar né, que o Givanildo foi o treinador que levou o Paysandu a vencer lá o Boca Juniors lá na Baboneira, que até então era um feito inédito para um clube brasileiro. Lá no início dos anos 2000, ele Conseguiu esse feito, ganhou vários títulos: Copa Norte, Copa dos Campeões, vários títulos relevantes, de, de primeiro, de primeira prateleira, né? Além de estadual, que inclusive ele é recordista, até onde eu sei, ele ainda é o recordista de títulos estaduais, então, pô, ele sempre teve títulos. Mas ainda assim parece que ele recorrem a ele quando, pô, tão presta a ser rebaixado, né? Vamos chamar aqui o Givanildo, ele resolve. Por que não confiam? nos divanido para uma temporada organizada, uma temporada que ele vai ter o time para pensar, vamos dizer assim, para ajustar ao seu modo, né? E aí a gente entra em outra discussão que eu adoro. E eu acho que o Vitor também gosta muito dela. Eu particularmente gosto. O porquê, boa parte dessa da mídia aí eixo o, o Milton Nascimento já fala região concentrada, que é do sul sudeste, é tendem a olhar, por exemplo, para esses feitos desses, desses caras, né, o Givanildo, o próprio Lisca e tal, uh, como ainda necessita uma aprovação, sabe? Ainda necessita de uma aprovação para ser considerado um treinador confiável. Bom, um, um cara que ganha títulos... Ok, que o pai Sandu hoje não, não é o pai Sandu do início dos anos 2000, mas é um dos principais times da região norte do Brasil. O é, porquê, por exemplo, aí a gente olha o movimento oposto, torcedor, caras que vêm de fora e trabalham aqui. Pô, o Muricy Ramalho ele constrói uma carreira interessante no Náutico e depois ele desponta uh, Brasil afora, conquistar tudo do São Paulo e tudo mais. Mas por que é diferente? São duas medidas, sabe? Aí olhando friamente resultado, não estou entrando no mérito técnico nem no mérito de qualidade, muito Mas embora eu... tenha.
2: Antes de Vitor falar, eu só vou deixar um outro, uma outra questão aí no ar e Vitor pega. Comparando o método é, de resultados. Givanildo Oliveira e Alberto Valentim.
1: <risos> Pode ir, Vitor, fala a fala sua. É, é um ótimo exemplo, porque eu ia citar um trabalho recente do... que envolve indiretamente ou diretamente o Valentim. É, sobre essa parada do... Do... É tantas coisas que eu acabei perdendo aqui Mas vamos lá Sobre essa parada do... do time Nordestino fazer esse grande efeito né A forma como é subestimado Os personagens envolvidos E aqui a gente trouxe o, Giovani... o Givanildo A gente pode citar que é também casos de jogadores nordestinos E aí tem muito isso do Ah, o Paysandu conseguiu fazer isso Venceu o Boca Ah, o Bahia é o primeiro campeão nacional Do futebol brasileiro Ah, o Santa Cruz é, bateu o recorde da média de público na Série D. E aí quando é visto esses clubes, pô, fala o quê? A, 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 o, mesmo, o mesmo vocabulário. Raça, guerreiro, aquela ideia de folclórico, de coisa que é, é bonito, de não sei o quê, que é caricato. É algo
0: místico, né, também? Algo
1: Isso, assim. místico, como se fosse um, uma parada folclórica mesmo, né? É, desenhada e, e contada com uma história mesmo fantasiosa. Aí a gente olha, recentemente, um exemplo muito bom de um time fora do eixo Rio-São Paulo, que é o Atlético Paranaense, que agora é Atlético né, Paranaense, que tem um H no meio. E aí ele deu, de fato, um, um upgrade massa, elevou o seu patamar nos últimos anos, desde a reformulação visual, e aí ganhou a Copa do Brasil, ganhou Sul-Americana, está na final da Libertadores. Só que a gente não vê essa imagem caricata, a gente não vê essa imagem fantasiosa. A gente vê outros não termos bem. surgindo. Profissionalismo, exemplo de futebol, exemplo de estrutura. A gente vê, assim, não, porque isso e aquilo. E, assim, não estou nem falando da questão humanitária e questão do, do valor do presidente que está lá dentro. que se a gente comparar a questão social, é, é outro piso. Porque o Bahia tem um exemplo de sucesso aí nos últimos anos, na sua questão para tratar questões sociais primeiro enquanto a própria um, e... Uma
0: coordenação de ações afirmativas Sempre isso
1: não estou nem entrando nesse mérito estou falando na questão do futebol do profissional e aí a gente vê o Fortaleza é, ganhando a quarta colocação o primeiro time nordestino a ficar no G4 se eu não me engano nesse de 2002 para cá né de liga é. Então, assim, não, é raça. É o time raçudo. É a surpresa um time... do
2: campeonato. Surpresa. Isso, Fortaleza, surpresa do campeonato. Fortaleza vem tendo... É, esse ano, o início do campeonato deu uma queda, mas já está recuperado. Já se recuperou Fortaleza. Não está em recuperação, está recuperado. Mas até o ano passado, eu estava fazendo campanhas constantes. E é, até o ano passado, era lido como surpresa. Enquanto, por exemplo, o Atlético, não. É um time muito bem estabelecido. Pega um outro exemplo, Vitor, porque o Atlético já está muito mais tempo na Série A. O Bragantino. Ah, não, porque o Bragantino é um exemplo de gestão, está muito bem estabelecido no cenário nacional e tal, enquanto o Fortaleza, que é muito maior em, em questão histórica do que o Red Bull Bragantino, é lido como, ah, não, a surpresa do campeonato, como o Vitor falou, é a raça nordestina lá, é a força do Nordeste no campeonato. E aí entra entro numa outra questão, é... E eu, vou, eu volto a bola para você de volta a ver, que eu sei que você quer falar, que é justamente como o Nordeste é sempre lido como o futebol nordestino, né? Você olha para o Sudeste, ah, não, o Flamengo tem o seu futebol, o Fluminense, que é do Rio, tem o seu futebol, o São Paulo, que é ali vizinho, é o Corinthians tem o seu futebol, o Palmeiras tem o seu futebol, quando chega no Nordeste, o futebol nordestino. Regional, então, regional. Você, é, a regi <risos> é justamente isso, a regionalização do futebol que quando você olha pro, pro Sul e pro Sudeste, não existe isso, sabe? Quando, Lembrando, quando é a grande mídia, a, a grande mídia falando, tipo, a mídia centralizada nordestina, né? a mídia monopólio, é, do monopólio, falando sobre o futebol da, dos times da região nordeste.
1: É, porque conteúdo do Rio-São Paulo é conteúdo nacional, né? Fora de Rio-São Paulo é regional. É um negócio assim, né? No Rio Grande do Sul até dá para incluir ali o um nacional, mas enfim, é... É muito, muito importante esse detalhe. E também vem muito da, da coisa do que você falou um pouco antes, Hector. O Nordeste e o nordestino é uma parada criada mesmo. Pela história, como o Emerson falou, por questões políticas, por questões culturais, por questões de personagens, por questões de colonização, um de... o jornalismo. E a prova disso é que personagens que não são, jo... não são nordestinos estão envolvidos em caso não de receber xenofobia, mas está no meio do bolo que recebe. A gente já citou o Lisca. O Lisca é do Rio Grande do Sul. Ele nasceu no Rio Grande do Sul. Uhum. A gente tem o Guto Ferreira. Ele é paulista. Sim. E são dois técnicos exemplos de trabalho subestimado, não por serem nordestinos, mas por atuarem no futebol nordestino. E aí tem muito isso, né? O jogador, ele pode ser nordestino, é mas até ele cometer um erro ou até ele deslizar de alguma forma enquanto ele não faz esse erro ele é um ótimo jogador do Flamengo ele é um ótimo jogador do São Paulo ele é um ótimo jogador do Fluminense, do Corinthians mas a partir do erro a pessoa preconceituosa vai procurar é, justamente isso, né ele é preto? Não então não posso ser racista ele é gay? Não, então não posso ser homofóbico ah, ele é nordestino pronto então acaba ocasionando essas coisas e, e é muito importante isso porque é, a gente tem vários casos de jogadores nordestinos atuando em alto nível na Série A hoje a gente tem vários casos eu, eu quase o... que eu fiz uma lista do número de jogadores nordestinos mas depois desisti porque ia ser um negócio muito não não para esse debate
0: um ia ser um trabalhinho viu ia, ia ser, ser um trabalho bom falando, assim,
2: falando de jogador nordestino assim por alto Ok que, tipo, extracampo é um jogador que não é muito relevante nas suas últimas ações, mas dentro de campo o maior campeão tipo, em títulos, números de títulos do mundo hoje é o Daniel Alves e ele é do Nordestino, ele é baiano começou no Bahia é porque ele foi muito cedo também a Europa ficou muito famoso por vestir a camisa do Barcelona e tal, mas veio do Nordeste, sabe?
1: Sim, a gente tem vários exemplos de personagem grande, o Zagallo o Júnior, lateral esquerdo, enfim. Mas, por exemplo, a gente tem Murilo no Palmeiras, zagueiro. A gente tem Danilo no, no Palmeiras. Baiano, né, Emerson? Baiano. É... Rafael também. Enfim, Zé Rafael é... é. Não, né? Não, Zé Rafael Não, é paulista. É paulista, é porque ele, ele se destacou no Bahia. É, ele se destacou ali, no né? Bahia. O André, revela...
2: a provável revelação do campeonato é é baiano também, o volante do Júnior
1: no Flamengo, a gente tem o Santos, o goleiro que é da Paraíba. A gente tem Pablo, o zagueiro que é do Maranhão. Ayrton Lucas, Rio Grande do Norte. É... O Cebolinha, ele foi revelado no Grêmio, mas ele é cearense, o Everton Cebolinha. Então, assim, esses jogadores estão lá, bombando. Pô, Cebolinha, Santos, baita jogador. A partir do momento de qualquer deslize, e aí puder impulsionar esse preconceito de alguma forma, certamente a xenofobia vai ser uma delas. É o caso do próprio. Recentemente, a gente tem um René no Flamengo. O cara foi um, o melhor lateral esquerdo do Brasil durante anos. E não era aceito na própria torcida. Qualquer deslize, qualquer bobiadinha, o cara já recebeu uma metralhada de, de julgamentos e de críticas aleatórias desnecessárias nas suas costas. Não importa o que ele fizesse. O cara jogou do lateral direito, jogou muito bem. Mas não, não é o suficiente. Por que isso? porque que aquilo? Sempre tem uma justificativa. Então é muito isso mesmo do, da, da criação do nordestino para aquele cara. né é, E aí, de novo, mesmo que... Ele, ele não mostre esse Nordeste Ele acaba sofrendo muito Quando está de fato em algum clube nordestino E aí acaba caindo até para Acaba sendo subestimado Até personagens que não são nordestinos Como o Liska, que fez um bom trabalho E aí é subestimado Hugo Ferreira fez um ótimo trabalho e é subestimado Enquanto que um técnico Como, sei lá Wagner Mancini Faz um, um momento de destaque E já é a primeira alternativa para qualquer clube quando tá na, na degola, Golo, quando tá ali precisando de um técnico. O, o próprio, como é o nome do, do rapaz aí? O O Zinival? Não, o... O que saiu, o Alberto Valentim. Pô, assim, que, questão de profissionalismo, me desculpe. Me desculpe, mas assim, é um cara que... Em qualquer... Esses times aí de meio de tabela, qualquer momento que eles precisarem de um técnico, vai ser um cara que eles vão atrás. É... E não importa se o Bahia, se o Sport está fazendo um ótimo trabalho com algum cara. É... Dificilmente eles vão buscar esse... essas fontes, né?
0: Eu, eu queria... Vá, não, vai, eu eu, porque eu queria voltar ainda no de Paranaense, que eu tava pensando nisso, né enquanto vocês comentavam. É diferente, é diferente. Justamente por isso, a criação... O... O Atlético Paranaense e o Paraná, vamos dizer assim, não passou por, por esse processo político e econômico e cultural que a gente comentou lá no início, essa criação, essa invenção, vamos dizer assim, a partir de uma região unificada e homogênea. Eles não tiveram. De tanto aí, Quando o Atlético Paranaense vence ali o primeiro brasileirão deles, ali nos anos 2000... Lembrando, o Atlético de Paraná tinha é passado por uma crise absurda ali nos anos 90, é, viu antes o maior rival ter sido campeão brasileiro, foi um time que teve que na marra passar por uma reestruturação e para se recompor e se reerguer no cenário nacional. Quando eles vence ali o, a, a primeira vez do campeonato, também tem esse tom de ah, mas será que vem para ficar ou só foi uma temporada? Ah, mas será que é, o time teve muito investimento financeiro, um time que se reestruturou, é, vamos dizer assim, profissionalmente, como um clube de futebol, mas ainda não tem torcida, então ainda não, não seja um time tão popular assim como outros times da, regi da, da região sudeste, da própria região sul, né, você pega os times, os dois lados de Porto Alegre. É, mas é, é um contexto totalmente diferente dos times nordestinos, a gente percebe, por exemplo, o um Bahia sendo o primeiro campeão é, brasileiro, e depois sendo bicampeão, a gente tem um esporte campeão na Copa do Brasil, a gente tem um Fortaleza com repetidas boas campanhas, o Ceará também, Fortaleza com mais segurança, Ceará também com certa constância, uh, o próprio Vitória também no cenário, uh, no cenário nacional tem um destaque, e outros tantos clubes, o próprio Santa Cruz, como o Vitor citou, porque esses times ainda não são, não são vistos, ou então são muito reduzidos a times estaduais, às vezes eles relembram que são times é, nordestinos, né, então, ah, campeão da Copa do Nordeste, então, ah... É o time nordestino mais bem colocado no... Ninguém fala isso sobre os times do Rio de Janeiro, por exemplo. Qual foi o time carioca mais bem colocado? Qual é a cidade? É, então, são, são movimentos históricos muito diferentes que resulta em observações diferentes. Muito diferentes. E até porque a mídia, vamos dizer assim, paranaense, ela é muito bairrista nesse sentido de... de autoproteção ali com o próprio produto e, e aí tem outra questão de formas de se torcer, né, lá em Curitiba é muito polarizado Curi Curitiba e Atlético, no interior aí tem muito Corinthians times paulistas times do, do Rio de Janeiro Nordeste jamais daria para fazer esse tipo de afirmação, é, vamos dizer assim ah, Bahia, só tem Bahia e, e Vitória, não mesmo Sergipe, não dá para fazer esse tipo de análise, eu acho que Foge também a forma de se torcer no Nordeste do que a forma de se torcer no Paraná, por exemplo. E só para complementar esse, esse outro tópico, né? É, é interessante perceber também como próprios atletas que. Vitor citou aí alguns nomes, né? Eu lembro muito do Gilberto quando ele jogou muito bem pelo Bahia, o cara metia gol para cacete, com boas performances, boas temporadas. Uh, mas ao mesmo tempo passava uma energia de que ele tinha que se provar ainda em um grande clube, né? ele tinha passagem por São Paulo, passagem por um Internacional, passagem por times desse dito eixo, mas ele tinha, vamos dizer assim, conseguido um respaldo, conseguido ser querido, vamos dizer assim, pela torcida no Bahia, né? uma torcida que, convenhamos, e os números dizem isso, é maior do que várias torcidas de se dito eixo Rio-São Paulo. né? Aqui eu, vocês podem entender muito bem de que torcidas eu estou falando. né? Fluminense, Botafogo, é maior que as torcidas aí. Com tranquilidade. E é que eu sabe disso. É... E é que eu sabe disso. É... Então, por que existe essa, essa diferença, vamos dizer assim, de percepção?
2: Eu lembro, no caso do Gilberto, eu não vou lembrar qual foi o comentarista, mas eu lembro que foi uma transmissão da Sport TV. E ele falou isso sem ser de forma pejorativa pejorativo alguma, ele falou isso elogiando o Gilberto, que Gilberto era um dos melhores, se não o melhor centroavante na época do Campeonato Brasileiro e que ele poderia ter conseguido uma vaga na seleção e era para ter conseguido uma vaga na seleção, nem que fosse aquelas vagas de teste, mas ele não conseguiu isso porque ele jogava no Bahia e é muito difícil a gente ver jogadores de clubes nordestinos indo para a seleção, quando acontece uma vez ou outra, uma vez a cada, sei lá, 10 anos, é como se fosse um evento e não para a gente, para mídia sudestina que diz, olha só, um jogador do Bahia foi convocado para a Seleção Brasileira. Hoje em dia, é difícil um jogador, pegando o exemplo que a Emerson citou, do Fluminense ou do Botafogo ser convocado para a Seleção Brasileira. Uhum. Não é fora da curva um jogador do time nordestino ser convocado para a Seleção Brasileira. Fora da curva, um jogador de um time brasileiro ser convocado para a Seleção Brasileira.
1: E, e geralmente quando é, é um cara muito novo, né, então já traz a pauta, pô, será que tá na hora de ir pra um time grande? Aí quando vai ver o cara tá no Bahia, aí tipo... <risos> <risos>
2: Tem que é Sabe? O Sabe? Foi o próprio caso do Zé
0: Rafael, quando você tava se destacando no Bahia. Sim, bem lembrado, eu lembro, inclusive, é sempre um, um tópico que a torcida do Palmeiras, a da do amendoim do Palmeiras, sempre às vezes ressurge esse tópico quando ele está numa fase ruim, que atualmente é bem difícil, mas ele esteve num momento de inconstância, Sim. quando o Abel chegou. Ah, mas é porque ele jogava no Bahia antes. Ah, mas não, não era realmente esse argumento que você usa, usa quando ele está em um bom momento? Falar, usar realmente o palco de ser um dos principais times do Brasil, porque a torcida às vezes é, é, ela é super contraditória, né, os argumentos. Então, quando tá jogando bem... Ah, ah ele estava jogando bem no Bahia, foi um dos melhores da Copa do Nordeste... É um dos melhores jogadores do campeonato baiano, por isso está estourando no Palmeiras, está no time certo. Ah, mas não tá indo muito bem. Ah, tem que voltar pro Bahia. Sabe? Então, é, é interessante perceber também que é quando convém, né? Às vezes é quando muito convém. Tipo, ah, tava no Bahia antes, né? Onde então, às vezes não deu certo porque tava no Bahia. Sabe? E, pô, a gente tá falando. É umas coisas que, tipo, não, é porque eu sou torcedor. Mas coisas que às vezes quando a gente para friamente para analisar. Que é quando a gente percebe, porque a gente percebe título, importância, relevância, consistência, própria mídia. Dá para dizer que Bahia não é um dos grandes clubes do Brasil? Não dá. Agora, o Bahia está em fogo é, Bahia tem que ser. Gr 12 grandes que entram como favoritos em todo o Campeonato Brasileiro? Não tá. Não tá. a gente não vê.
2: E nesse caso do que você citou, né, do, da desculpa, vamos dizer assim, tô fazendo as aspas, do torcedor palmeirense dá para uma fase do Zé Rafael, eu lembro muito do, de alguns torcedores que usam é, um argumento parecido com esse, que é quando um jogador tipo, se destaca no Nordeste, vai para um clube do Sudeste, sei lá, a fase não é legal, não se dá muito bem, ou às vezes é um empréstimo, fica um ano lá, não se destaca tanto e volta, mas acaba voltando e aí usam a fatídica frase de ah, é porque ele não é jogador do time grande. Ou ele é jogador que só se dá bem no Nordeste. E... Tem isso, né?
0: E é meio isso. que e sempre está associado nessa atmosfera que o Vitor falou. Mística, cheia de folclore, uhum. um povo, não um, um, um só, quem... ele sempre, está associado a isso. Só jogar <risos> bem nesse ambiente. Quase que eles estão querendo falar isso, sabe? Na seca. É, 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 é quase tipo, se a gente fosse traduzir, tipo, se, que eles pudessem se a gente pudesse tirar o filtro, era basicamente isso que eles iriam falar, sabe
2: e Vitor, nessa atuada de jogadores que vem pro Nordeste se destaca aqui, tem esses comentários o Grêmio, alguns anos atrás com o Renato Gaúcho, ficou muito famoso porque pegou jogadores que estavam à beira da aposentadoria e transformou num time que foi campeão e todo mundo falou lá ah, é o Super Grêmio, o Grêmio recuperando <risos> jogadores e aí quando jogadores desse calibre dessa idade vem pro Nordeste Dizem logo que são times de refugo.
1: Vai se aposentar. Ah, ele vai se aposentar, pode ir pra esses times. Tipo, é, já deu o que tinha que dar no time grande, tem que ir pra um time menor mesmo. E, cara, é, e vale lembrar que, por exemplo, o próprio Grêmio, né, Léo Moura, antes do Grêmio, tava no Santa Cruz. E aí ele chega no Grêmio e fala, pô, redescobriram o Léo Moura, e o cara fez um bom campeonato no Santa Cruz um ano antes, assim, sabe? Então, tipo... De novo, a falta de olhar para o Nordeste, né? O mesmo Santa Cruz que tinha grafite e tinha Keno, mesma coisa, Keno se destaca no Santa Cruz, tem que ir para o time maior, tem que ir para o time do, do Rio de Janeiro, São Paulo, se destacou e foi pro Palmeiras, né? E aí então fala, pô, bem feito, mereceu e tal. Então são, são, são diálogos que sempre se repetem e sempre vão se repetir, né? E, e, e é complicado, porque tem muito esse, essa xenofobia estrutural e eu não sei se é esse o nome técnico e que a sociologia trabalha, é, porque tem um racismo estrutural, eu mesmo que peguei emulei essa questão da xenofobia estrutural, é, de, de novo, não sei se é isso que a sociologia a antropologia chama mas é só para entender mesmo. Existe, e é o que a gente vê diariamente na grande mídia, na Globo, no Sport TV, ESPN, o que for, é, tá lá, as pessoas fazem de forma involuntária mesmo, e tem a xenofobia mesmo da pessoa que é mau caráter e que fala assim, tipo... O, o que aponta o dedo na cara e diz, não, isso aí é porque é nordestino, então não joga nada. Isso aí não sei o quê, é, merece já ficar lá na seca mesmo. E são os casos que a gente viu após as eleições. A pessoa falando, ah, quando eu ver o nordestino, eu vou passar por cima da cabeça dele. Coisas assim, sabe? E que isso, enfim, é, é, todas são xenofobia Mas é só para meio que... É, elencar, não que seja uma boa ideia elencar essas coisas.
0: Eu acho, amigo, só... que é, só, fala,
2: só, tipo, para não ficar um mal entendido aí o que Vita chamou de xenofobia estrutural, que, tipo, é uma analogia que eu entendo você fazer para ficar mais palpável, entendeu o, os termos. Mas quando você coloca essa involuntária, que às vezes é dito nos jornais, em entrevistas, às vezes ela é mascarada de involuntária, mas ela tá ali por noções muito bem pensadas politicamente e às vezes não politicamente, às vezes mascaradas de moralmente.
0: E mesmo que não seja pensada, né? não, não quer dizer que não é pensada que não existe um grau de violência.
2: Né? Sim, com que É uma
0: coisa que, por exemplo, que a gente tem que discutir, a gente vai discutir em algum outro momento, que é quando utiliza o, o argumento do racismo estrutural para vamos dizer assim, tirar todo o peso violento da ação e jogar para uma estrutura maior do que ela. É você, sabe? Tipo, você faz parte da estrutura, ponto. Então, é, é, é interessante a gente pontuar. E aí, um, um detalhe importante, né? eu acho que internamente, vamos dizer assim, dentro dos vários nordestes, vários estados plurais, como a gente já bateu nessa tecla, né? a gente já martelou, e a gente já discutiu sobre isso, em vários episódios, o próprio Baião de Dois, que é nosso, é nosso padrinho aqui do 45, é algo que já ouvi muito no Baião de Dois e, e quando é dito por nós mesmos e falado por nós mesmos, eu acho que tem um peso e tem um significado, ou seja, cara, não espere que eles hajam também muito diferente do que já acontece atualmente, sabe, acho que seria muito ingênuo da nossa parte. É, não quer dizer que não haja iniciativas dentro das emissoras, desses veículos, é, por parte, inclusive, até de nordestinos em diáspora, entre aspas, inclusive, é, eu estava comentando com um amigo, né, que estuda é, o tema, né, Vinícius Oliveira, beijo amigo, se estiver ouvindo isso aqui, e aí ele comentou, ah, uma própria pesquisadora em algum momento utilizou o termo nordestinos em diáspora, então, se tem pesquisador por aí que estuda o tema utilizando esse termo, eu vou me apropriar aqui, vou usar ele também. Pode ser que existam, inclusive um é, André Galindo, por exemplo, que ele é um jornalista pernambucano, e ele sempre é uma voz ativa ali no Grupo Globo, tratando sobre essas questões, não apenas sobre isso, né, porque existe essa mania, ah, nordestino vai só falar sobre é, o, feito coisas do Nordeste, não. Algo que, inclusive, sempre teve nosso embrião. Pô, a gente é do Nordeste, a gente vai falar, eventualmente, sobre futebol local, sobre o futebol estadual, regional, mas não vai ser resumido a isso, sabe? A gente vai querer falar sobre futebol, futebóis, sabe? Então, é, é isso. Eu acho que é ter cuidado em, em perceber, sim, que existe uma, uma estrutura até muito maior que o próprio jornalismo, no caso dessa invenção do Nordeste, né? que sim, como o Héctor falou, atende a interesses políticos, econômicos, sociais, culturais, muito claro e evidente, não é acaso que a gente perceba que as associações do futebol nordestino seja é, esse futebol físico, esse futebol ah, da emoção, esse futebol do acaso, esse futebol de um jogador inesperado, às vezes do futebol raiz, às vezes o futebol nordestino, em, por muitos casos, é resumido a isso. Quando a gente vê um futebol que tem uma construção de resultados recentes, por exemplo, no Paraná, nos últimos 30, 40 anos, que tem resultados semelhantes é, a futebol nordestino a é nível de resultado, né? Que é uma construção diferente. Não é acaso. Não é acaso. E também não é, é, é. E fica a dica. Eu não sei como vocês avaliam isso. Ah, é, soluções. Não existe nenhuma solução. É, é como você tentar, tipo, ter que acabar a sociedade e reconstruir do zero. É isso. Assim como racismo a solução seria destrói tudo e remonta, sabe? Mas a gente não vai trabalhar com essa perspectiva tão. Anarquista assim da coisa, muito embora fosse válida essa, é, essa tipo de abordagem, cara. Não espere que, por exemplo, o Sport TV é um nacional, assim do Rio, Rio de Janeiro, lá de São Paulo, seja lá qual for a, o canal. Não é de se esperar que ele trate com as particularidades, futebol, por exemplo, baiano de Salvador, vamos dizer assim, com o do interior. Ou, no caso aqui de Sergipe, o futebol de Sergipe, de Aracaju com o do interior, que são muito diferentes, né? É uma coisa que, por exemplo, eu percebi isso aqui nos últimos seis anos. É muito diferente. A forma como as pessoas se relacionam com o futebol, seja aqui na capital, seja no interior. Eles não vão ter essa percepção. Isso não quer dizer que discursos com cunho xenofóbico de, de xenofóbicos devam ser passados, sabe? Eu acho que é um movimento também de cobrança. Um movimento de... pô isso não cabe mais. Acabou. Você
1: acha que há uma pergunta, uma reflexão que eu estava fazendo aqui, e vou jogar na roda. Você acha que a forma que a grande mídia sudestina lida com torcedor misto no Nordeste é diferente com torcedor misto no Centro-Oeste e no Sul? Porque tem torcedor misto em todo canto, assim... É... A gente sabe que tem times nacionais, né? Palmeiras, Flamengo, Corinthians, tem torcedor do Norte ao Sul. Só que quando fala misto, a gente fecha na linha do Nordeste. A gente esquece do, do, do Flamengo quando Lota Mané Garrinche em Brasília. A gente esquece o Corinthians quando vai na, em Goiás e Lota o Serra Dourada. Então a gente só lembra do, daqui do Nordeste. Então, será que... E aí fica essa reflexão, né? Será que a forma como o próprio nordestino mesmo lida com isso, né? Porque tem muito da, da, do espírito do, do vestir mesmo a bandeira do Estado, né? Torcedor, tem torcedor aqui que é o torcedor do Bahia, a questão das organizadas com muito orgulho, do Vitória a mesma coisa, Pernambuco, o, todos os grandes de lá também tem isso, o Ceará, o Fortaleza recentemente faz mosaico e tudo quanto a isso, e parece que, sabe, repercute mais, né? Aparenta que acaba incomodando mais, né?
2: eu acho que é tudo em cima dessa construção mítica do, da, identidade, da identidade nordestina, sabe? Eu acho que não existem dos dois lados, dos dois lados, tanto do nosso, enquanto a afirmação de uma região, não de uma região unificada, mas de uma região que não é submissa ao sudeste, quanto deles de colocar nós aí sim como uma região unificada, muito identitária de uma característica muito peculiar, do exótico. Eu acho que, quando eles tratam o no Nordeste, é muito isso, do exótico. Eu acho que são uhum. Tanto de um lado como de outro, não tem um outro movimento que seja assim, tão forte, sabe? Tem um movimento forte identitário do Sul, mas eu acho que já é uma outra organização e um outro debate totalmente, totalmente sim, sim, sim. diferente. Então, eu creio que existe assim, tipo, muito deles tratarem do torcedor misto nordestino muito por conta deles quererem passar essa imagem do nordestino que tem orgulho das suas raízes do cabra da peste e, e essa coisa, como também tem esse movimento do, dos torcedores nordestinos que estão vendo seus times tendo mais destaque porque os times realmente estão conseguindo se organizar de uma forma mais estruturada e aí realmente eu como um torcedor do confiança amaria ver o lado, sei lá, vem um time do, do Sudeste jogar aqui contra o Confiança, eu amaria ver o lado do azul totalmente lotado, que é o lado da Confiança, e o lado vermelho, que é o lado do visitante, tipo uns gatos pingados, sabe? Seria muito bacana isso ver como uma, for uma força, não por conta, ah, de um clube nordestino, mas por conta de um clube do clube do Estado que tipo, nunca teve uma força, tipo, nunca foi tão forte, nacionalmente falando, conseguir, tipo, nem que seja em âmbito de torcida, competir, sabe, com esses outros times. Eu acho que é muito eu... esse, eu acho que a é reivindicação só para terminar, aí, eu acho que a reivindicação do Fortaleza, principalmente que é quem usa muito desse discurso, é dessa, é de nós temos torcida suficiente para combater vocês em âmbito de torcida, sabe? De dizer, nós também, tipo, vocês se gabam de ser uma, a maior torcida do Brasil, mas tipo, nós temos um número tão grande quanto, sabe? Eu acho que é, o embate é mais nesse nível do que um nível
0: identitário por si só. Uhum. Eu eu acho que são duas perguntas difíceis e diferentes. Uma, você está falando sobre percepção midiática do jornalismo, que é muito interessante. Eu estou com o Hector. Eu acho que passa, assim por essa visão é, criada e imaginada de um Nordeste... É, sertanejo, de um nordeste do povo de fé, de um nordeste que porque você não torce para o seu time, já que você é, vive essa realidade, então há essa contestação muito mais forte do que para o centro-oeste, por exemplo, para o norte, inclusive para o norte eu acho que é uma conversa até bem mais densa, né? aí seria interessante a galera próprio do norte comentasse isso, existe grupos de pesquisa só focada em futebol do norte, né? tem um grupo norte de estudos em futebol, que eu super indico para quem quer se inteirar em, futebol, em estudos do futebol do Norte, porque eles também passam por, um, por um, alguns processos semelhantes, mas com peculiaridades muito específicas da região Norte do Brasil. E, cara, sobre forma de torcer, eu sempre parto do princípio que não existe um certo e um errado em relação à forma de torcer. Não condenam isto, não condeno quem torce para o time local mas eu entendo os movimentos. Entendo é, os movimentos de... É, cara, nosso time está indo bem, nosso time está conseguindo um resultado, nosso time está lotando estádio. O que, qual, qual outro uh, atributo um time do Sudeste tem que você não conseguiu suprir ainda nessa cidade com o seu time local? Eu até conversava com um amigo né, sobre o próprio Fortaleza, né, que é, é, é muito justo esse tipo de campanha de estamos indo bem, estamos conseguindo títulos, estamos... Com é, competições internacionais, estamos atraindo esse olhar ex externo. Então, por que torcer para um outro time, se tendo um time aqui? Eu não julgo esse tipo de campanha. Eu julgaria, assim, um, um, assim uma truculência nisso, né? Que em alguns casos já houve. Então, de próprias torcidas nordestinas, né? É, e agir com essa forma mais violenta mesmo, então aí isso aí eu repudio, tipo, entrou nessa seara, eu já fico tipo, não, brother, entendo o seu argumento, mas a partir daqui você já entra em um outro campo que não tem como te defender, Muito embora eu entenda o seu ponto, o seu argumento inicial, então é complicado e é interessante, é uma discussão que não tem como a gente pontuar aqui tudo, mas eu acho que é, ela vai, vamos dizer assim, desaguando em outras discussões, né? A gente vai passando assim tipo um fiozinho, ah, a mídia e torcida, a forma como é, os times de os times nordestinos são visualizados e tal. Então é, é um tema muito rico e eu acho que a gente vai futuramente voltar a tocar nesse assunto porque infelizmente, assim como as outras formas de discriminações, não vai a, acabar em 2023, mesmo que o grupo que legitime, legitimou nos últimos 3, 4 anos não esteja no poder no ano que vem.
2: Emerson, eu acho que por isso mesmo a violência pode ficar pior.
0: Pode, 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 pode. Mas a gente é, não vamos especular ainda, é, né? Mas pode, pode.
2: Infelizmente, vamos aguardar. Vamos mas aguardar. A gente tá aqui, já, já passou de 50 minutos, mas tem dois comentários que eu queria. Que eu queria colocar um é ainda sobre as torcidas que eu acho que tem um outro argumento forte também. Eu concordo contigo, não repudio nenhuma forma de torcer, até porque eu sou um torcedor misto. Mas do ano passado, não... é, é porque eu comecei a frequentar mais estádio de 2019, mas tipo 2020, 21, basicamente no rolo estádio. Então, do final do ano passado para cá, eu comecei a frequentar muito mais estádio. E, eu, e agora eu entendo muito mais ainda o argumento de, de quem usa tipo para você apoiar os seus times locais. Pela forma de torcer, no sentido de torcedor de estádio mesmo, de você ter aquela experiência de você conseguir torcer para um time e, tipo, você conseguir torcer com sua torcida, um senso de comunidade mesmo. Acho que essa é a palavra que eu estava procurando, esse senso de comunidade que, tipo, eu torcendo para o Fluminense sentado no sofá, que o único torcedor que torce do meu lado é meu pai, não vou ter esse senso de comunidade de quando eu vou para o estádio, torcer para o confiança.
0: E outro Bom, comentário
2: que também eu não podia deixar passar. É que, tipo, apesar de como estrutura e como organização, a CBF não faz nada para alavancar os times nordestinos. E algumas vezes, pensando em Copa do Nordeste, pode-se até pensar que sabota em certos sentidos. O
0: presidente é do Nordeste, né? É isso que eu ia
2: falar. Apesar <risos> disso, hoje o presidente da CBF é nordestino, Edinaldo Rodrigues é baiano. Então, assim, existe, como a Emerson falou mais, mais cedo, né? A sociedade é cheia de contradições... Hoje, dentro da CBF, existe essa contradição. É uma, é uma organização que ainda favorece muito os ditos grandes clubes, que são do eixo, mas tem hoje, como seu presidente em exercício, um baiano.
0: Isso não quer dizer que não existe a xenofobia. Não. Aquele, exatamente. exatamente. Esse, pronto, esse é um ótimo exemplo para discutir representatividade. Não é porque tem uma pessoa que é, faz parte da minoria que ela está representando essa minoria, né? Representatividade não é mesmo meramente... estando
2: no cargo, no maior cargo de poder, poder dentro da organização.
0: Tá. Se não tiver ação política, não é representatividade. Isso em qualquer minoria, tá? Desde questões de raça, questões de gênero. Se não existe uma ação política nisso, focado nessa nessa pauta, não é representatividade. É uma participação, tá presente, é uma presença. Mas não é representatividade, a gente pode afirmar tranquilamente, o atual presidente da CBF, mesmo sendo um cara nordestino, ele não representa o Nordeste, o futebol nordestino, ponto, isso não quer dizer que ele não seja, ele faz parte, mas ele não, eu pelo menos eu, eu não vi, e aí vocês podem me corrigir, quem estiver ouvindo depois pode corrigir, traz link, traz fonte. Se ele já trouxe campanhas, ele já trouxe movimentações políticas em prol do futebol nordestino, porque eu tô falando aqui tudo de cabeça. Então, pode ser que ele tenha e eu tenha que quebrar na minha língua. Mas imagino que não. E partindo dele, vamos dizer assim, né? Pode ter partido com Liga do Nordeste, nananã, que aí vai ter interesses políticos, econômicos, nananã. mas aí é outro, outro BO, sabe? Outra Seara.
2: Bem... Estamos quase batendo uma hora aqui. Eu acho que foi uma, dis uma discussão muito longa e rica e, como o Emerson falou, é passando em vários tópicos que, para quem é acadêmico, daria um artigo por si só cada tópico desse. Eu
0: estava pensando aqui, pô, isso aqui é um artigo. <risos>
2: <risos> Mas é isto. Obrigado a vocês, ouvintes acadêmicos ou não. Obrigado ao nosso acadêmico, ao nosso quase-mestre aqui. Ano que vem eu vou poder chamar... Apresentar e me despedir de Emerson, chamando ele de mestre, assim como Eduardo. Nosso quase mestre, muito obrigado aqui pela participação e até a próxima.
0: Até a próxima, Hector, até a próxima, Vitor. É muito bom falar sobre Nordeste, sobre futebol, sobre sociedade. Esse episódio a gente falou bem. Eu adoro esses episódios. Aí, é ir... é, é, roubando mesmo, eu adoro esse episódio que a gente fala muito mais sobre. Adoro falar sobre tática, sobre jogo, sobre futebol dentro das quatro linhas, mas eu amo tão quanto falar sobre sociedade, falar sobre o como o futebol pode ser e deve ser visto como essas lentes e representações sociais, sabe? Então, a xenofobia é só mais um desses tópicos, o que a gente não esgota, né? A gente trouxe vários tópicos, tem vários temas aí a Vitor falou algumas coisas aí que eu tava aqui pensando, pô, isso aqui rende um artigo massa, né? Isso aqui não podia <risos> trabalhar, isso aqui. Enfim, fica aí, espero que o ouvinte também fique com essa impressão de dá para fazer alguma coisa, tão à vontade para trabalhar nesse assunto, que é muito rico e muito interessante. E um beijo pra vocês. Esse você debate que também... aqui é pra
2: ser, desculpa interromper, Emerson, vale. mas esse debate aqui é para ser continuado não só pra gente, é, mas pra vocês é, ouvintes.
0: Com certeza, com certeza. Não tem como a gente, em 50 minutos, esgotar um assunto tão denso. Mas a gente traz aqui indícios, pistas, vocês descobrem o resto. E, e um beijo para a nossa audiência, né? É isso. Cheiro, até semana que vem com alguma live. E é isso. Até daqui a 15 dias.
2: Vitor, o nosso conterrâneo do maior nordestino da Espanha.
1: Muito obrigado pela sua participação. E até a próxima.
2: <risos> Ai.
1: Essa é boa, essa é boa. Mas. Até a próxima, Hector. Até a próxima, Emerson. O, o 45 cada vez mais se graduando, né? A gente começa como graduandos, passa por graduados, e ano que vem vai ser 45 mestres. Então, assim, só mostra a evolução desse podcast que traz mais um episódio geopolítico e social é muito massa e que rende muito e que acaba atraindo muitas vezes a, a nossa audiência que nem sempre é a, a, é... consumidora de futebol, né? Porque a gente cansa de ver Ah, pô, eu assisto vocês, não entendo nada de futebol Mas assisto vocês É muito massa esses debates por isso E muito massa esses debates assim Rendendo tanto perto de um tema muito clichê de futebol que é a Copa do Mundo, né? E aí a gente vê nas grandes mídias falando Copa do Mundo, Copa do Mundo, Copa do Mundo, Copa do Mundo aí, tem muita coisa pra se falar ainda Mesmo com a Copa do Mundo aí na porta Vamos falar, bora discutir. Já tá. e, então, e eu acho que isso que é, que é massa e que acaba deixando tão especial isso aqui. Um cheiro a todos, até semana que vem. É, boa semana, vamos votar secretamente essa semana, né? Tal qual, é, não sei, tentei fazer uma contradição, mas é isso aí, em 13 Vamos tirar esse babaca aí. Ele
0: ia tentar fazer alguma brincadeira. Ele, Pô, eu, não é, eu sei, que tempo, que eu cara. sei. Tá, tá, tá.
1: É, cansei, cansei. Já já, dia 30, volta lá, 3. Vai lá, tem muito esforço. E depois a gente comemora. É isso.
2: Vitor falou de Copa do Mundo. Fiquem ligados aí, porque. Fiquem ligados aí. Siga a gente no Twitter, arroba 45decréscimo. Se você é uma bondosa, que tem um... A gente sabe que a condição financeira do Brasil não está boa, mas se você tem uns trocados aí quiser ajudar esse podcast, 45decréscimo, É o nosso Pix para ajudar aí a gente a melhorar cada vez mais o podcast, comprar equipamento, sobreviver, que é importante também, <risos> que a gente faz aqui esse trabalho para vocês. É isso, siga nossas redes sociais. Quem puder contribuir com o Pix, vote consciente e até a próxima, o 13 de Acréscimo. Ops, o 45 de acréscimo, volta semana que vem. Tchau, tchau.
0: Valeu. E vacilou! O Douglas vacilou, pinto!
1: Olha só o Davidson, roubando a bola, o Davidson, bateu pro gol! A frontal tocando para o Ronaldinho. Ronaldinho que a
0: você vai, Dor, Ronaldinho, continua, Ronaldinho, GOOOOOOOL! O Alisson é do Liverpool!
1: 45 de acréscimo.